0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فنتحدث عن شيء من الاحاديث في ابواب الصلاة مما تكلم عليه بعض اهل العلم ومما له اثر ايضا في ابواب في ابواب الاحكام. من هذه الاحاديث حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> قال من حافظ على على التكبيرة الأولى أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث حبيب ابن أبي ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد أعله الترمذي وغيره وذلك ان حبيب الذي يرويه عن انس بن مالك قد تكلم في جهالتي ومعرفتي غير واحد وقد ذكر ابن ابي حاتم في كتاب ليلى لانه سال اباه عنه فلم يعرفه وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب فتارة يجعل من مسند أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل من مسند أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضًا من وجوه العلل فإن هذا الحديث قد جاء من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله والصواب في ذلك أن هذا الحديث ومن حديث أنس بن مالك لا من حديثه لا من حديث عمر وهو من كل من كلا الوجهين ضعيف لا يثبته احد من اهل لا يثبته احد من اهل العلم. ايضا من وجوه الاضطراب فيه ان هذا الحديث وقع في متنه اضطراب من الوجهين سواء في وجه في حديث انس بن مالك او في حديث عمر بن الخطاب وذلك انه في حديث انس بن مالك قال من أدرك التكبيرة الأولى ومن حافظ التكبير على التكبيرة الأولى وجاء عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال من لم تفته الركعة الأولى فذكر الركعة الأولى وفي حديث أنس يعني بن مالك يذكر التكبيرة التكبيرة الأولى والحديث في هذا والحديث في هذا فرض منكر أعلّه بعدما أخرجه الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن وأعلّه كذلك أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في كتابه العلل أيضا وأعلّه كذلك أبو الفرج ابن الجوزي أيضا في كتابه العلل وقد أخرجه أيضا من حديث آخر من وجه آخر، قد أخرجه من حديث بكر بن أحمد عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن هارون عن حُميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد أيضا منكر، وذلك أن بكرا الذي يرويه في هذا الحديث وهو بكر بن أحمد يرويه عن يعقوب بن تحية وكلاهما مجهول. بكر ويعقوب كلاهما مجهول قد تفرد بها بروايه هذا الحديث عن يزيد بن هارون ومما يدل على نكاره هذا الحديث ان يزيد بن هارون هو من ائمه من الائمه من ائمه الروايه وكذلك من ائمه الدرايه وتفرد امثال هذه هؤلاء المجاهيل بالروايه عن يزيد بن هارون مما لا يقبله العلماء عاده وكذلك ايضا فان هذا التفرد انما جاء في طبقه متاخره فالعلماء عليهم رحمه الله تعالى يردونه ولا يقبلون ولا يقبلون مثله. وجاء هذا الحديث من وجوه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وجاء من حديث انس بن مالك وجاء ايضا من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث انس بن مالك قد تقدم انه قد تفرد به حبيب بن ابي ثابت عن انس بن مالك واما بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فانه يرويه اسماعيل بن عياش عن عماره بن غزيه، واسماعيل بن عياش اذا روى اذا روى عن غير اهل بلده يعني اذا روى اذا روى مثلا عن المدنيين انكر العلماء عليه هذا الحديث، وعماره مدني وقد تفرد بهذا الحديث بالرواية عنه اسماعيل بن عياش والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون تفرده بمثل هذا الخبر وعموما فيما يرويه أيضا فيما يرويه عن غير أهل أهل بلدي وكذلك أيضا جاء من حديث أبي كاهل جاء هذا من حديث أبي كاهل وهو الحديث الثالث أيضا في هذا المجلس قد رواه الطبراني في كتابه المعجم ورواه العقيلي في كتابه الضعفاء من حديث ابي منظور عن ابي معاذ عن ابي كاهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك التكبيره الاولى كتبت له براءه من النار، وهذا الحديث ايضا معلول بعلل منها تسلسل المجاهيل في اسناده ولهذا قد قال غير واحد من العلماء ان اسناده مجهول كما نص على ذلك العقيل في كتابه الضعفاء وكذلك الذهبي عليه رحمه الله لما وقف على هذا الاسناد قال اسناد قال اسناد مظلم ومراد العلماء عليهم رحمه الله بقولهم اسناد مظلم يعني انه موغل بالجهاله مغل بالجهاله وكذلك ايضا فان فان الاضطراب والاختلاف في متن هذا الحديث ظاهر في اختلافه عن حديث انس بن مالك وحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وذلك في البراءتين في حديث انس بن مالك وفي حديث عمر بن الخطاب وهنا براءه واحده من النار وفي الحديثين السابقين ذكر ذكر براءتين براءه من النار وبراءه من براءه من النفاق وعلى كل فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يقبل ذلك في أحاديث الأحكام أم لا؟ نقول إن العلماء عليهم رح في أحاديث الفضائل أم لا؟ نقول إن العلماء عليهم رحمة الله في أحاديث الفضائل لا يتسامحون كما يتسامح كما يتسامح المتأخرون وإن كان لديهم مبدأ التساهل والتيسير بخلاف بخلاف الأحكام ونستطيع أن نقول إن مرتبة الأئمة الأوائل في التعامل مع حديث الفضائل هي مرتبة وسط بين مرتبة وسط بين تعامل المتقدمين في أحاديث الأحكام وبين تعامل المتأخرين في أحاديث الفضائل في أحاديث الفضائل وربما تشبه عند بعض الأئمة تعاملهم في أحاديث الأحكام فإنهم يتساهلون في أحاديث الأحكام عن يعني المتأخرين بما يشبه طريقه العلماء عليهم رحمه الله الاوائل في احاديث في احاديث فضائل الاعمال. العلماء في احاديث فضائل الاعمال يجمعون يجمعون على التيسير فيها وعدم التشديد على تباين بين على تباين بين المنهجين في شده التيسير في ذلك. ولا خلاف عندهم في هذا نعم يحكى عن بعض الائمه كيحيى بن معين عليه رحمه الله الرد في ذلك كله ولكن نقول انه جاء عن يحيى بن معين في ذلك روايتان ويحمل ما وافق الائمه في ذلك من امر التساهل والائمه حتى المتقدمين من ائمه النقد وذلك كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وكذلك وكيع وغيرهم من الائمه يتساهلون في روايه احاديث في أحاديث في رواية أحاديث الأحكام وما ضابط ذلك؟ الأئمة عليهم رحمة الله لهم جملة لهم جملة من الضوابط نستطيع أن نجملها فيما يلي أولها أن يدل على ذلك الحديث في الفضائل أصل أن يدل عليه أن يدل عليه أصل وهذا الأصل إما أن يأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء بأحاديث مستفيضة موقوفة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل عمل من الاعمال وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله لا يمكن ان يخال ان يجتمعوا على شيء ويقولوا بسنيته ويكون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه ولهذا نقول ان حديث الفضائل اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ذلك العمل ابتداء في ذاته ثم جاء الفضل مستقلا ضعيفا نقول لا بأس بذلك لأن عصر التشريع موجود الأمر الثاني إذا جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله في بيان عمل من الأعمال أنه مشروع ثم جاء فضله في حديث مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الفضل مرفوع وثبوت الحكم موقوف فنقول حينئذ العلماء عليهم رحمة الله يتعاملون في ذلك على على السواء يتعاملون في هذين الامرين على السواء ويقبلون ويقبلون الحديث بهذا بهذا القيد الثاني ان الائمه عليهم رحمه الله يشترطون في الحديث الا يكون شديد الضعف ومعنى شديد الضعف الا يكون فيه مجهول العين ولا مجهول الحال في طبقه متاخره وذلك ان مجهول العين في اي حال وفي اي مرتبة ويستثنى من ذلك الصحابة عليهم رضوان الله. واما مجهول الحال كلما تاخر طبقة الراوي لم يحتج الائمة به ولا يجعلونه مما يعتبر به في احاديث الاحكام وذلك ان الجهالة جهالة الحال كلما تاخرت شابهت جهالة العين كلما تقدمت وهذا وهذا معلوم في طرائق الائمه ومسالكهم وذلك انهم يشددون في الجهاله كلما تتاخر فان تاخرها دليل على دليل على اتهام اتهام الراوي فان الرواه لا يضمرون اسماء الشيوخ الا وفيها الا وفيها مطعن وكذلك ايضا اذا كان في الراو في الاسناد مثلًا متروك أو فيه واهن أو من وصفه لئما وأطبق على وصفه بالضعف جدا فضلا عن وصفه بالكذب أو اتهامه بذلك وهذا له مسالك عند العلماء وكذلك أيضا فهم عبارات الفاضهم أيضا في الجرح والتعديل لها طرائق في ذلك قد تكلمنا عليها في غير في غير هذا هذا المجلس الأمر الثالث في شروط رواية الحديث في فضائل الأعمال ألا يجزم بنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ألا يذكره الإنسان بصيغة الجزم وإنما يذكر الإنسان بصيغة التمريض بصيغة التمريض وإن ذكره بصيغة الجزم عقبه بما يبين بما يبين لينه بما يبين لين هذا الحديث كان يقول مثلاً قال أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبين بعد ذلك أن هذا الحديث ضُعِف أن هذا الحديث ضُعِف ودل وثبت على على ذلك على أصله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروط الأئمة عليهم رحمة الله في هذا يتباينون من جهة التشديد فيها في كل موضع من في كل موضع من المواضع يتوسع المتأخرون ويشدد المتقدمون كما يتوسع المتأخرون في الأحكام يتوسعون كذلك في أمور فضائل الأعمال وكما يشدد الأئمة علي رحمة الله في الأحكام كذلك لا يتساهلون في أمور الأحكام تساهلا تساهلا يشابه أمور أمور وطرائق المتأخرين وعلى هذا نقول إن هذا الحديث مما لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشده ضعفه وعدم سلامه ولا نقاوه طرقه وكذلك ايضا اختلاف الفاظه يدل على ان مثل هذا مثل هذا انما هو من الاوهام والاغلاط مع الادله الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في فضل التبكير الى في فضل التبكير الى الى الصلاه جاء في بعض الموقوفات ما يؤيد هذا المعنى وهي ايضا لا تخلو لا تخلو من من عله الحديث الرابع في هذا هو حديث ام ورقه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تام قومها وجعل لها مؤذنا وجعل لها لها مؤذنا هذا أن تؤذ أن تؤم أهل بيتها وجعل لها مؤذنا هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند ورواه أبو داود في كتابه السنن ورواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري عن جدته عن أم ورقة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث من وجوه متعددة يرويه الوليد بن جميع عن جدته عن أم ورقة وتارة يرويه الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجمعهما فيرويه الوليد بن جميع عن جدته وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه جملة من المواضع التي تحتاج إلى نظر أولها أن هذا الحديث تفرد به الوليد تفرد به الوليد بن جميع وهو ثقة وهو ثقة قد وثقه غير واحد من الأئمة وجود حديثه كلمة محمد عليه رحمة الله وابن معين وأبي زرعة وغيرهم ولكن هذا الحديث في إسناده جدة الوليد بن جميع جدة الوليد بن جميع وهي مستورة وكذلك أيضاً فإن هذا الحديث تابعه تابع جدة الوليد عبد الرحمن بن خلات وعبد الرحمن بن خلات أيضاً مجهول فإنه لم يروي عنه إلا الوليد بن جميع إذا ففي هذا الحديث ففي هذا الحديث راويان يعني تفردا بروايه هذا الحديث عن ام ورقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل مثل هذا يقبله الائمه باعتبار ان الوليد بن جماع يروي عن جدته وهي من اهل بيته ويروي ايضا وهي تروي عن ام ورقه فهي من اهل بيته وتروي عن أم ورقة، امرأة تروي عن امرأة، والأصل في النساء في ذلك الجهالة والستر. ثم تابعها على ذلك عبد الرحمن ابن خلال في روايته عن في روايته عن أم عن أم ورقة. هل هذا مما يغتفره لائمة عليهم رحمة الله؟ نقول إن لإمه يغتفرون أمثال هذه الأسانيد. يغتفرون أمثال هذه هذه الأسانيد وذلك ان الراوي اذا روى عن امراه من اهل بيته او من محاربه يختلف عن روايته عن امراه ليست من اهل ليست من اهل بيته وذلك انه اعلم بدواخل الامر وبواطنها والاصل كما لا يخفى في النساء الجهاله الاصل في النساء الجهاله عن عن الرجال بخلاف فيما بينهن وعلم الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل أصله الظهور والبروز والبيان وكذلك أيضاً لا يصل الإنسان إلى معرفة الراوي إلا بسبر حاله وسبر حال النساء بالنسبة للرجال هذا من الأمور الشاقة الصعبة وكذلك أيضاً فإن النساء مقلات برواية الحديث مما يضعف جانب السبر لحديثهن حتى يميز الناقد الصحيح من الضعيف وما يتفردن به مما يوافقه عليهن احد من من الرواه على هذا نقول ان روايه الوليد في روايته عن جدته الاصل في هذا القبول عند عند الائمه ومتابعه عبد الرحمن بن خلاد لهذا في مثل هذه الروايه تعضدها ولكن هل مثل هذا المتن في مثل هذا المتن تعضده او يعضد يتحمله مثل هذا الاسناد ام لا؟ هذا المثل النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ام ورقه تؤم اهل بيتها تأم اهل اهل بيتها وجعل لها مؤذنا قد روى ابو داود في كتابه السنن من حديث الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد قال رايت مؤذنها شيخا شيخا كبيرا رايت مؤذنها شيخا كبيرا هذا في اشاره ان لها مؤذن في بيتها رجل وكذلك أيضا تأم تأم أهل أهل بيتها، هل تأم أهل بيتها من محارمها من الرجال والرجل كذلك أيضا في أذانه لها هل في هذا نكاره أم لا؟ إذا أذن لها هل يؤذن ظاهرا فيسمعه الناس؟ لأن الأصل في الأذان الإشهار الأصل في الأذان في الأذان الإشهار وهل هذا يتعارض مع أذان أذان المدينة بأنهم يتسامعون أذانين نقول إن مثل هذا عادة لا يُحمل بمثل هذا لا يُحمل بمثل هذا الإسناد ولهذا نقول إن هذا الحديث محتمل للنكارة مع ثبوت أصله محتمل للنكارة مع ثبوت أصله معنى ثبوت الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها تصلي في بيتها وتأم أهل بيتها أما تفاصيل ذلك من جهة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها مؤذنا يؤذن بها وهل المؤذن يصلي معها ام لا وهي امام في ذلك فهل هذا مما يتضمنه الخبر ويحتمل ذلك هذا الاسناد هذا فيه ما فيه ولهذا الحاكم عليه رحمه الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك قال هذه سنه غريبه لا اعلمها الا في هذا الاسناد لا اعلمها الا في هذا الاسناد وهو نوع استنكار لهذا لهذا الحديث ولا يثبت عن احد من السلف لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباعهم باسناد انهم جعلوا المراه تام الرجال ولو كانوا من محارمها ولو كانوا ولو كانوا من محارمها ولم يحمل احد من الائمه هذا الحديث مع ما فيه من احتمال من الروايه ان المراه تام اهل بيتها ولو كانوا من الرجال فان النص محتمل وليس وليس بصريح الا انهم ايضا لم يحملوه على هذا المعنى والأئمة انما حملوه على ان المرأة تأم اهل بيتها من النساء كما ترجم على ذلك الدارقطني عليه رحمه الله لما اخرج الحديث في كتابه السنة ترجم عليه بهذا فجعل هذا الحديث هو إمامة المرأة للنساء في اهل للنساء في اهل بيتها جعل ذلك في اهل في اهل بيتها من من النساء ولكن يشكل ايضا في هذا هو الاذان الشيخ الكبير لها وهل يصلي معهن ام لا؟ هل يصلي معهن في البيت ام لا؟ كذلك ايضا من الاشكال في هذا في اذانه هل يشهر الاذان حتى يختلط مع غيره من الاذان في الاذان الام في المدينه ام لا؟ هذا ايضا من المعاني التي في حملها تكلف في حملها تكلف اذا قلنا جعل لها مؤذن يؤذن ولا يقيم ثم ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي وهي تقيم لنفسها او انه يؤذن ثم يقيم ما معنى الحديث انه انها تام اهل بيتها اذا ماذا يصلي هل يصلي وحده منفردا اذا كان حاضرا في هذا لابد ان يكون اماما او مأموما او منفردا وهي ثلاثه احوال وهذا ايضا من مواضع من مواضع النكاره من مواضع النكاره ولهذا أقول: إن هذا الإسناد لو كان لغير هذا المتن لا صححناه، لو كان هذا الإسناد لغير هذا المتن لا صححناه وهو محتمل لي وهو محتمل للتحسين ولكني ولكني لا لا أحسنه ولكني لا لا أحسنه، وهذا كما أشار الحاكم عليه رحمة الله فيه سنة سنة غريبة في هذا ومعلوم في كلام السلف أن المرأة تصلي بالنساء وتصلي وسطهن بل بعض العلماء عليهم رحمه الله لا يشير إلى مسألة إمامة المرأة للرجال يقول أن إمامة المرأة للنساء ليست من السنة وهي من للنساء كما نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمه الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة ولهذا ولهذا نقول إن العلماء عليهم رحمة الله في كلامهم في هذا يستبعدون ورود مثل هذا الاحتمال والمعنى الوارد في حديث أم ورقة وليس أيضا في فقه والوارد عن عائشة عليها رضوان الله في حديث رائطة عن عائشة عليها رضوان الله أن كانت أم النساء فتقوم وسطهن وجاء ذلك أيضا عن غيرها من الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى وجاء ايضا في فجئه الكثير من جهه امامه المراه للنساء هذا الادله في في الموقوفات ليست ليست بالقليله ولكن المشكل في ذلك هي فيما جاء في هذا الحديث من احتمالات يتوقف الانسان الانسان فيها الحديث الرابع خامس الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ولا يركع حتى لا يسمع وقع قدم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند ورواه أبو داود أيضا في كتابه السنن من حديث محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء من وجه اخر من حديث ابي اسحاق عن محمد بن جحاده عن كثير الحضرمي عن عبد الله بن ابي اوفا وهذا الحديث في اسناده في اسناده جهاله ويتضمن هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى إطالة بحيث من سمع الإقامة ولو كان بعيدا يأتي إلى يأتي إلى الصلاة ويتضمن من المعاني أن الإقامة تسمع وهذا دل عليه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا سمعتم الإقامة فأتوا الاقامة تسمع يعني يسمعها إذا كان الإنسان خارج خارج المسجد وهذا فيه كلام في مسألة موضع الإقامة هل يقيم في داخل المسجد أو أو يقيم أو يقيم خارجه في موضع الأذان نتكلم عليه بإذن الله بإذن الله تعالى ويتضمن كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم وهذا في صلاة في صلاة الظهر وهل هذا الحديث تعمد فيه النبي عليه الصلاه والسلام الاطاله لاجل ان ياتي الناس ام يقرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءه فيطيل وهذا تفسير من عبد الله بن ابي اوفا لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الامرين كلا الامرين محتمل ولكن نقول ان هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف للجهاله في للجهاله في اسناده فيما يرويه عن عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة من المسائل أيضا المهمة وهي أن ينتظر الإمام المأموم أن ينتظر الإمام المأموم سواء ينتظره في حال قيامه أو ينتظره في حال ركوعه وهذان الموضعان هي من المواضع المواضع المشهورة من جهة انتظار الإمام لي للمأموم وذلك أن, الركعة بفواتها، أن الركوع بفواته تفوت الركعة والقيام فيه فيه طلب مجيء الناس حتى تكتمل حتى تكتمل الجماعه قيل ان هذا من العلل التي لاجلها يطول النبي صلى الله عليه وسلم الركعه الاولى ويجعل الثانيه نصفها ولكني لا اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا بي يؤيد هذا الا ما جاء في هذا الحديث في حال حديث عبد الله بن ابي اوفا في اطاله النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يسمع وقع قدم وهل يشرع للامام ان ينتظر اذا سمع احدا ان ينتظره فلا فلا يركع حتى ياتي او علم ان احدا سياتي فيطيل الصلاه او اذا كان راكعا ان ينتظر اذا سمع وقع الاقدام حتى يدخل في الصف هذا من المواضع الخلافيه عند الفقهاء بعض العلماء يشدد في ذلك ويجعلها من الكبائر يجعلها من الكبائر بل يذهب بعض الفقهاء من الحنفيه وهو مروي ايضا ويذكره بعضهم عن ابي حنيفه ان الامام اذا انتظر المأموم في ركوعه كفر اذا انتظر المأموم في ركوعه كفر قالوا لماذا؟ انه انه ينحني ويصلي لله انتظاره له في ركوعه هذا لم يكن مؤديا له لله وانما لمن لمن جاء لمن جاء وهذا عندهم نظير المساله الاخرى وهي مساله من صلى بلا طهاره اذا صلى الامام بلا طهاره ثم تذكر وهو في الصلاه بعض فقهاء الحنفيه يكفرونه ايضا قالوا لانه اما ان يصلي لله وصلاه الله يعلم انها هذه ليست ليست لله لأنه لابد أن يكون على طهارة إذا يصلي لمن؟ يصلي للناس ركوعه وسجوده للناس ركوعه وسجوده للناس قالوا إذا هو هو كافر والفقهاء من الحنفية يتوسعون في هذا في هذا الباب وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت والذي أرى أن الإمام لا يجوز له أن يتعمد انتظار أحد في القيام ولا ولا في الركوع ولا في الركوع بل يبقى على ما هو على ما هو عليه لا يفر بعض الأئمة يفر من الكفر مجرد ما ينزل يرفع يبقى على ما هو عليه على على عادته الحديث السادس في هذا وحديث أبي عثمان النهدي ان بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين هذا الحديث قد رواه لما محمد وابو داوود وابن ابي شيبه وغيرهم من حديث عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي ان بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين هذا الحديث حديث مرسل هذا الحديث حديث مرسل يرويه ابو عثمان النهدي عن بلال، وبلال، وبلال لم يسمعه أبو عثمان، وإن كان أبو عثمان النهدي هو من التابعين المتقدمين، من التابعين المتقدمين وقد أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة وأدرك أيضاً زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وهو معدود من طبقة التابعين حتى إن ان عثمان يسال هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه من جيل المخضرمين من جيل المخضرمين الا انه الا انه لم يوفق لصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ائمه التابعين الاجله ومن ائمه التابعين الاجله يروي هذا الحديث عن بلال قال قال رسول الله قال قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو يرويه قولا من بلال عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا فهو يحكي حال وهذا بحاجه للنظر اليه من من وجوه، الوجه الاول هل يروي هو عن بلال بحيث يكون مرسل عن بلال ام يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام واقعة ولا يقول قال بلال قلت للنبي عليه الصلاه والسلام وانما يقول قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هو يحكي نازلة وحادثة حدثت ربما ربما سمعها من بلال او سمعها من غيره، السماع من بلال منتفي باعتبار انه باعتبار انه لم باعتبار انه لم يره وبلال انتقل انتقل الى انتقل الى الشام وابو عثمان النهدي عليه رضوان الله انما جاء المدينه في خلافه في خلافه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وحينها بلال قد ذهب الى الشام فهو لم يروي عنه وقد عل هذا الحديث بالارسال جماعه من العلماء كالامام احمد وابي حاتم وغيرهم وهذا الحديث هو حديث حديث مرسل جاء من حديث من وجه اخر فيه يرويه ابو عثمان النهدي عن سلمان عن بلال ولكن هذا الحديث في اسناده متروك وقد اعله الامام احمد عليه عليه رحمه الله وهذا الحديث فيه مساله مهمه وهذه المساله وهي موضع اذان موضع إقامة المؤذن هل يقيم في داخل المسجد أو يقيم خارجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الخبر الصحيح قال إذا سمعتم الإقامة فأتوا إلى الصلاة. الإقامة تسمع عادة في موضعها البارز والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة إذا كان الإنسان داخل البناء والمسجد لا يصل الصوت كما يصل إذا كان إذا كان خارجا. هل كان بلال يقيم في موضع الأذان؟ أم يقيم في المسجد الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول لا أحفظ فيه شيئا إلا حديث إلا حديث أبي عثمان إلا حديث أبي عثمان هذا قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بأمين لأن بلال يؤذن يقيم في موضع الأذان ثم ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يكبر النبي عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن ينزل بلاد بمجرد انتهائه يكون حينئذ تساوى الناس في الصفوف وبعد ذلك وبعد ذلك يكبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله لا تسبقني بآمين يستدل العلماء بهذا على مسائل منها الجار بآمين الجار بآمين يعني لو قال أن لا تسبقني بآمين يعني أني أسمعها وأدرك أنك سبقتني وإذا كان يسر بها فلا يدري هو في آمين أو في غيرها قالوا فهذا دليل على على الجهر بامين في هذه المساله، كذلك ايضا دليل على انه يؤذن خارج المسجد، سواء اذن فوق سطحه او اذن خارج او خارجا خارجا من بناء من بناء المسجد، نقول هذه المساله هي من المسائل هي من المسائل التي فيها خلاف قديم، والفقهاء من التابعين ايضا لهم نظر في ذلك، المعروف في عمل اهل الكوفه انهم كانوا يؤذنون انهم كانوا يؤذي انهم يؤنهم كانوا يقيمون على سطوح المساجد ولهذا قد روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنف عن ابراهيم النخعي قوله ان الامام اذا كبر قبل ان ينتهي المؤذن من الاقامه ان صلاته صحيحه يعني وين المؤذن؟ يعني المؤذن في الصدق لا يدري عنه لا يعلم عنه هو خرج ليقيم يعني ينتظر توقيت معين حد محدد ثم ثم بعد ذلك يكبر ظنا منه هل انتهى ما ينتهي بحسب ان كان يسمع او ربما يسمع لكون الهوى مثلا معترضا او مثلا لكثره الناس او لكبر المسجد ونحو ذلك قال الاقامه هي سابقه لتكبيره الاحرام هل كلها او ابتداؤها كلها او ابتداؤها وهذا من مواضع الخلاف عند عند الفقهاء ولكن نقول ان 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 الامام ينبغي له ان لا يكبر الا وقد انتهى المؤذن الا وقد وقد انتهى المؤذن ولكن اذا خرج المؤذن المقيم واراد ان يقيم على سطح المسجد ولا يعلم هل انتهى ام لا هل ينتظر ام لا حتى يأتينا نقول لا يلزم من هذا لا يلزم من هذا المقطوع به والثابت المستفيض ان اذانهم على السطح ولهذا في بلال في بلال وابن ام مكتوب كان يؤذنان على سطح المسجد لما ما قدر ذلك؟ قال مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني انهم يصعدون وينزلون على سطوح المساجد، اما الاقامه فهذا التي تحتاج الى الى ثبوت في ذلك، الامام احمد رحمه الله يميل الى ان المؤذن يقيم في المسجد، قال احب الي احب الي ولا احفظ فيه الا قول النبي صلى الله قول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني لا تسبقني بأمين وكذلك ايضا فيه ان المؤذن ليس له مكان معين في المسجد بخلاف الازمنه المتاخره الذي يكون خلف خلف الامام وله منزله خاصه هذا غير معروف في الصدر الاول هو مؤذن يؤذن وان وجد مكانا والا والا فالامر والا فالامر سعه يصلي مع الناس او في الصف المتاخر وله فضل في ذلك من جهه جمع الناس ويرجى له ان يؤتى اجور الناس الذين يأتون إلى الصلاة بأذانه ولهذا نقول إن الأحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام محتملة، وكذلك أيضاً في الأحاديث الواردة عن الخلفاء، وسواء أذن أقام المؤذن في المسجد أو أذن خارجه الأمر في ذلك سعة، ولكن نقول ينبغي له أن يسمع، لماذا نقول ينبغي له أن يسمع؟ ينبغي له أن يسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة. وهذا يعني أنهم يسمعونه وهم خارج الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقاة ومعنى السكينة يعني أنكم لا تستعجلون وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلا لأناس بعيدين عن المسجد لا يقول للرجل في المسجد يأتي وعليك السكينة إذا سمعت الإقامة لقربه ولا حاجة له وكذلك أيضا إذا كان في محيط المسجد وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بعده ولهذا نقول يتأكد الإسماع إذا كان الإسماع في داخل المسجد فهذا, فهذا حسن كان يكون الجماعه متقاربه ويسمعون اذا مثلا في مسجد تفتح نوافذه او لا يوجد اجهزه فيه تفتح النوافذ ويسمع الانسان فنقول حينئذ يقيم في داخل المسجد واذا تعذر ولا يوجد اجهزه لانه يقيم في فنائه او على سطحه الامر في ذلك ايضا يحصل ما يحصل به مقصود السمع كذلك أيضاً إذا وجدت هذه الأجهزة الحديثة وتوفرت وهي من نعم الله عز وجل حينئذ يقال يكتفى بذلك عن, أصلك عن الإقامة لماذا؟ لأننا نقول أنه يكتفى بذلك في الأذان فمن باب أولى في مسألة الإقامة أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لذلك ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد